1: Centro Cultural de España en Santo Domingo
0: Este es un nuevo día Para empezar de nuevo Para buscar al ángel que nos crecen los sueños para cantar, para reír,
2: para volver. Radio
0: Sin Fronteras, la nueva propuesta de Radio Social del profesor Raúl Morris, que entrevistará a migrantes de todas partes del mundo recopilando sus historias. Conversaremos sobre las razones, sus travesías, los logros que experimentaron hacia su nueva Realidad. Las historias orales estarán enmarcadas con la aportación cultural y artística de los países representados. Una experiencia completa enmarcada en una mundología oral. Centro Cultural de España en Santo Domingo. Bienvenidos. Por fin un hombre muere. Voz y si
2: presencia de México. Aquí está el carro Pedro Infante. Amigos míos, los saluda Pedro Infante.
0: No dejen que yo me vaya Con el silencio de su alma Gritemos a pecho abierto gran pueblo, donde unos llegan y otros se van. Ahora me toca a mí.
2: que ya oficialmente estamos grabando este Radio Sin Fronteras. Hoy estamos transmitiendo desde un espacio público. Creo que es la primera entrevista que hacemos de tú a tú o en vivo en cuanto a la grabación. Esto pues porque tuvimos la oportunidad, estamos en el mismo país y tuvimos la oportunidad de hablar. Estaremos hablando hoy con una gran amiga desde hace muchos años, nos conocemos de origen mexicana. Esta entrevista es muy especial como en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de escuchar historias pero historias fuera de lo normal, ¿no? fuera de lo común porque mucha gente que entrevistamos de alguna forma u otra tiene una historia especial de ellos, propia La primera pregunta es la pregunta más fácil ¿Cuál es su nombre?
1: Mi nombre es Elvira Galván Mejía
2: Elvira, gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros. Sabes que para mí es un privilegio verte. Hace tiempo que no te veía y pues te llamé hace poco para que pudiéramos tener esta conversación de este proyecto que se llama Sin fronteras, ¿no? Yo sé que tú eres una migrante, te lo digo porque te conozco, pero a nuestra radio audiencia no necesariamente sabe. ¿De qué país tú vienes?
1: Yo vengo de la Ciudad de México.
2: De la ciudad como tal, de la ciudad de F Okay. Eh, yo te voy a preguntar algo. Dime algo de Elvira. ¿Quién es Elvira? ¿Quién es Elvira en cuanto a su persona, en cuanto a su rol como madre, en cuanto al rol como esposa? O sea, Elvira, ¿Quién es Elvira? Y sabemos que Elvira está haciendo muchísimas cosas. Háblame un poquito de Elvira.
1: Bueno, pues Elvira es una mujer que no le gusta estar estereotipada como típicamente se dice, a la antigua. A mí me gusta romper los esquemas. No me gustan las cosas de que si la mujer en su casa y, y el hombre trabajando, a mí no me gusta eso. Eh, yo soy como, no soy, soy moderna, pero no tanto, tan tan agresivamente, pero pero no me gusta que me quieran decir lo que tengo que hacer. Me gusta cuando se me mete algo en la cabeza, positivamente, el que tengo que hacerlo, lo me enfoco en eso y lo hago. Tanto es así que pues me vine, vine a dar hasta acá. Que todo el mundo en mi familia me decía que yo estaba loca, que por qué ¿que porque estoy acá. Porque no es fácil que cualquier persona sin conocer a otra de otro país, pues se venga a un país que no conoce. Eh, yo estudié allá en México, fui secretaria, trabajé siete años, pero siempre me han gustado las artes Me gusta la pintura, me gusta el, el canto, me gusta el dibujo. Y pues aquí en Puerto Rico me, me di la oportunidad de estudiar diseño gráfico, que fue cuando te conocí a ti, que, que tú fuiste mi profesor. Y este y a mí es lo que me encanta, me encanta el diseño gráfico y algunas otras cositas. este Conocí a mi esposo, eh, me casé, tuve a mi bebé, él ahora tiene 16 años, sí. tiene <ríe> tiene la condición de autismo y eh, yo creo que es lo mejor que me ha sucedido en la vida, el poder ser madre de, de un niño tan especial porque ese niño me enseña es como mi maestro, yo le digo que él es mi maestro porque él me ha enseñado mucho sobre todo la paciencia, porque yo no era muy paciente que digamos, y él es bien bueno, él es, para mí es el mejor para, o sea, para cada madre su hijo es el mejor pero él, yo estoy bien orgullosa de él y, y cada pequeño triunfo que él tiene, pues yo se lo celebro en grande y, y él pelea conmigo dentro de sus condiciones, pelea conmigo, pero él siempre está conmigo. Siempre me sigue a todas partes y yo pues yo doy mi vida por él. Eh, de hace poco tuve una situación en una escuela donde le dan terapia, que no me querían dejar entrar con el carro. Y pues mi hijo también no puede caminar muy bien y él tiene roturo de impedido. Y la, la guardia de seguridad se puso a, a conmigo y, y yo la puse en su sitio. Yo no me le, ya, no me le quedé callada y me... Yo hablé con la directora hasta que logré que, que la directora delante de ella le dijera que yo tenía derecho a pasar a la terapia. O sea, que, que no se metan con el hijo mío porque yo, yo voy a todas con eso. Y pues, este. He tenido muchas situaciones: este aumento mucho de peso, caí en de, de una depresión cuando perdí a mi mamá también, que yo estaba acá y ella en México. estoy pues. Eso me afectó tanto el, el, el sobrepeso que me hice diabética y bien descontrolada hasta que como que caí en tiempo y empecé a pensar más en mí y empecé a hacer ejercicio, llevar una dieta y pues ahora gracias a Dios pues ya estoy más cerca del peso meta que yo quiero, al que yo quiero llegar y la, la diabetes que está, lo mejor está controlada. hasta que ahorita tengo la vida como más en control, que siempre uno pasa por... por altas y bajas, pues ahora estoy, estoy un poquito más
2: estable en ese aspecto. Estás equilibrada, balanceada en muchos aspectos de tu vida y, y, y lo sé porque lo, lo he visto y lo he escuchado y, y claro, siempre estamos pendientes uno del otro por la cuestión de que hemos compartido... ...de maestro a estudiante, de estudiante a maestro... ...y claro que compartimos otros proyectos... ...como también fue... Un, la, ...la recaudación de fondos para... ...para las, el salón de autismo... ...que me gustaría entrar en eso un poquito más detallado... ...porque me, me parece importante que el resto del mundo... ...también escuche que... pues ...que hay esfuerzos que se están haciendo alrededor del planeta... ...sobre el autismo... Eh, ...una condición, una situación... ...una... ...un evento histórico... ...porque hemos visto el alza en los niños con autismo durante los últimos años en los países desarrollados. Pero, hablando específicamente de México, hablamos un poquito de México, específicamente tú vienes de DF, que es la ciudad más poblada, ¿verdad?, de México, de de la ciudad más poblada de de México como país. Hablamos un poquito de México y y tu familia allá, ¿no?, Eh, específicamente de, de, de tu comunidad, de donde tú vienes, ¿no?
1: Ah, ok, pues sí, yo yo nací en la Ciudad de México, eh, yo vi, viví, bueno, mi casa está cerca del Aeropuerto Internacional, eh, yo yo soy la cuarta de cinco hermanos, tengo tres hermanas mayores que yo y mi hermano menos que yo, todos están casados, todos tienen hijos, eh, tengo sobrinos. ¿Y todos están allá? Eh, todos están en México, la única que llegó a venir aquí a visitarme fue mi mamá, pero ella falleció ya, y este, pero todos están allá. O sea, la única que brincó el charco fui yo. Okay. pero Pero este, todos están en México. Eh, México es un, es un país muy bonito. Y, desgraciadamente es como en cualquier otro lugar, ¿verdad? Que la criminalidad, la, este, la sí. droga, todo eso pues lo afecta. Pero eso no no quita que sea un país hermoso. Y, y tiene de todo, México tiene. Lo que a veces me molesta es que, que afuera, eh, pues lo tocan muy amarillistamente, entonces ya mucha, me, to, me ha tocado mucha gente aquí que me dicen no, no, yo no quiero tan bonito, pero yo no quiero ir para allá porque me van a matar, o ajá, y yo les, pues yo lo que les digo es que eso es en cualquier parte, claro. ahora mismo aquí en Puerto Rico la, la criminalidad está, está bien mala, yo bueno, creo que ya no. está llegando como en es México, este pero México es un país hermoso y, y yo no lo cambiaría por nada, o sea, yo estoy bien agradecida de Puerto Rico y me encanta Puerto Rico y todo, pero... Yo extraño mucho México y, y estoy orgullosa de haber nacido ahí. Me encanta México y siempre lo voy a poner adelante. Aunque ya soy ciudadana americana, pero para mí siempre México. Si me hubiesen dicho, este, México no permite que tengas dos, dos ciudadanas, no me hago no me hago ciudadana. Porque yo prefiero quedarme con mi ciudadanía de nacimiento. y Yo estoy bien orgullosa de México y cuando uno está fuera de, del país, cuando uno logra valorar más el país. Que a veces estando en el mismo país uno como que es, mal, como le dicen en México, malinchista, como, discri- como que discriminas mucho a tu misma gente. Pero cuando estás fuera, que te das cuenta de realmente el valor que tiene tu, tu país? Y quisiera regresar también.
2: esa eh, La comunidad en la, de la cual tú vienes, eh, por ejemplo, ¿es una agricultura o es una industrial? o ¿Tú vives en el mismo centro de la ciudad o so, ahí no hay mucha agricultura? Sí, no. ¿Qué ocurre? ¿Cómo la gente trabaja? ¿Qué hacen como para desarrollar? generar ingresos
1: pues hay mucho puesto ambulante mucha gente se dedica a, a poner puestos de comida de, de ponen tacos de, de guisados este, tú ves a toda la gente que trabaja por la mañana al, al, bien tempranito comiendo desayunando ahí porque se salen rápido a trabajar y se están echando sus tacos este o sus tamales también hay gente que vende jugo de lo que le dije en China, que allá le decimos naranja este venden, hay mucho pulguero, lo que dicen pulguero, muchos este en México, la gente vende mucho, mucha, mucho vendedor ambulante, este, también mucho mucho taxi, eh, mucho transporte público, allá no es como acá, hay mucho transporte público que cada rato están pasando y este y la gente se la busca como sea, claro. se ponen a cantar en el mismo camión, en el metro, este, así es como se la busca la gente,
2: te pregunto, eh, hablando más ahora sobre, sobre tu experiencia de migrar, ¿no? ¿Cuándo, más o menos, tú hace muchísimos años que estás aquí, cuántos años más o menos y cuándo decides irte de México para otro país o para Puerto Rico?
1: Ah, pues mira, yo estaba trabajando de eh, editora de, de diseño de páginas en una imprenta en México. Y se me ocurrió, mire, yo compraba mucho la revista Cosmopolitan y se me ocurrió, siempre yo leía la parte de, de punto de encuentro que era de amigos de otro país y me gustaba leerlo, entonces hubo un mensaje ahí que me gustó mucho de un muchacho que decía que si, él preguntaba que dónde estaba su amor, que si tú tenías buenas, buenos sentimientos por las demás personas pues que él estaba buscándote, lo, lo que... Era contrario a lo que muchos mensajes, que si sí rubia, que sí alta, que sí con dinero, que sí Entonces me, me llamó la atención ese ese mensaje y le escribí. Yo de, de loca, a ver, yo le escribí y hasta me hicieron burla a mis compañeros de trabajo porque ellos estaban mirando ahí. Y le escribí a él y le escribí a dos más, pero estaban en Estados Unidos, los otros dos. Pero yo me olvidé de eso, yo como lo vi de juego, pues ya no me acordé de eso. Hasta que después de dos meses me llega una carta, un sobre larguito, pero poco común para mí que, que llegara esa correspondencia en mi casa. Y decía mi nombre, y cuando veo decía de Puerto Rico. Yo me quedé, cuando saqué la la, la el sobre, pues era la, era la carta de él y una foto pequeña de él. Y me gustó mucho todo lo que decía y empecé a hacer amistad con él, por carta. Siempre me mandaba poemas. Eh, hasta que después de las cartas empezó él a llamarme que lo, el bill de el bill de las llamadas era bien caro para él este él llamaba entonces este a mí me estuvo bien curioso la vez que me llamó porque el acento me estuvo tan extraño y él me dijo que era la voz del que le, del que me escribía y entonces él le habló con mi mamá que quería ser mi novio y empezamos a, a, a hablarnos, hablarnos ajá, por teléfono hasta que y pues mi familia me, me, me como dicen aquí me relajaba porque me decían, oye, te mandó más que la foto de, de la cara y qué tal si le falta una pierna, qué tal si es enano qué tal, y es que a mí no me importa, a mí no importa como él sea y este hasta que él pudo terminar de estudiar y fue con su mamá para allá, para México para conocerme y iba a que nada más a hablar para pedir permiso para hacer novios y de allá no se quiso venir, se quedó allá conmigo, su mamá se vino para acá y él se quedó allá. Entonces nos casamos por el civil, después nos casamos por la iglesia, pero como mi visa se tardó más para yo poder salir de allá, pues él se quedó todo un año en México conmigo. Hasta que logramos que me dieran la visa y venimos a, nos venimos para acá otra vez.
2: Oye, tantos años que nos conocemos y nunca habíamos hablado de esto, y la historia qué linda es, yo no había escuchado la historia, no es que no Mister John es súper romántico, ah, bueno, vamos, son otros 20 pesos, ah, ya, ok, so saliste por amor, saliste por amor, saliste, saliste, eh, uh, ambos llegaron para acá, ¿verdad? Sí, sí
1: Con el, ya con el nene ya tenía, el nene ya tenía 7 meses, ah, ¿sí? sí, porque queríamos que naciera acá, pero la visa se demoró mucho, mi visa. Entonces este, lleg- llegamos con el nene, el nene de siete meses llegó
2: aquí y así fue que... ¿Quién? Ahora la pregunta es, cuando te pones a pensar, ¿quién se quedó atrás? O sea, pensando bien, dejaste, me dijiste que toda la familia está allá, ¿quién se quedó atrás?
1: Pues toda mi familia, mis amistades, este mis primos, mis tíos, mi, pues, mi, mi cultura, mi, mi país este, pero ahora tengo comunicación más con ellos por por Facebook, porque antes era, eran las cartas, pero las cartas demoraban así, pero ahora pues ellos ellos me ellos están al tanto de mí por ahí por Facebook y me he encontrado primos que hace años yo dejé de ver desde que yo era niña y ellos no me creen que yo estoy acá.
2: Las redes sociales son una maravilla y han sido una maravilla para acercar el mundo, ¿no? Ahora la gente nosotros mismos conocemos este proyecto, hacemos muchas entrevistas por por Skype o por, por, por las redes sociales, pues nos da esa oportunidad de hacer lo que antes no se podía hacer o se podía, pero era más complejo. ¿Cuánto tomó más o menos, El, el me dijiste, un año un el año. proceso? Sí, un año, como un año más o menos el proceso Eso es, de... eso es desde que se conocen. Ajá. ¿Y el vallá? No,
1: de, nosotros nos cono- duramos como seis meses de novio. o sea, como amigos como tres otros otros tres como novio Entonces, después pues, fue que fue se casó conmigo y duró un año lo del trámite de la visa
2: quién 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 si alguien o o organizaciones ayudó al proceso de tú llegar para acá o familiares o
1: no nadie nadie nosotros hicimos todo como como se tiene que hacer verdad ir a la embajada americana en México y tramitar la solicitud para para que, o sea, solicitud de que él me estaba reclamando a mí porque él se había casado conmigo. Ajá. Entonces, este como es, a nosotros nos dijeron que hubiese sido más fácil que se hubiese venido para acá y desde acá él tramitara mi visa para yo venir para acá, que se hubiese demorado menos. En yo he venido acá, pero como él se quedó conmigo allá, pues él todo lo tramitamos desde allá, desde México, pero no, nos ha ayudado nadie, teníamos que hacer fila como cualquier hijo de vecino, desde temprano, de la madrugada, tuvimos que hacer incluso un viaje a Ciudad Juárez porque ahí es donde te estaban dando la visa. tuvimos que hacer un viaje a Ciudad Juárez, la frontera de sí. eh, ciudad eh, Juárez, el Ciudad lado... Juárez, eh, la, eh, Texas. Texas, Laredo, Nuevo Laredo, algo así, sí. Entonces, fue pues, para, para hacer las 3 de la mañana, para irse a... Él, él no podía entrar, él se tuvo que quedar afuera. Nada más tenemos que entrar los que íbamos a tramitar la, la visa. O sea que fue fue una odisea para tenerla, pero no no no, no tuvimos ayuda de nadie.
2: En cuanto a costo, eh, ¿cuánto tú crees que se invirtió en todo el proceso para, para poder llegar hasta acá y, y estar, verdad? Que ahora puedes estudiar, que puedes trabajar y todo eso.
1: Bueno, más o menos, este, tan solo hecho de salir de allá para la visa, yo creo, y los pasajes y aviones, yo creo que en aquel entonces eran como unos dos mil dólares, más o menos. Pero este, después acá, aquí en, en Puerto Rico se tramitó ya lo de la ciudadanía, que eso era otro costo, me parece a mí que me salió como en 300 dólares la ciudadanía, aparte. Eso ya fue mucho después, porque tú tienes que vivir cinco años, y tienes que probarles a ellos que estás casada de, de buena fe, que no es por interés por los papeles
2: ni nada de eso. ¿Después de cinco años te vas a tu, tu, uh-huh. tu reclamar tu Sí,
1: pero como yo me, había, yo me fui antes y, y estuve ya a punto de cumplir un año fuera de, de aquí, yo iba a perder mi visa, estuve a punto de perder la visa. Entonces, cuando yo vine, yo vine a 14 días de que me, se me venciera la visa. Entonces, este pues me vine y me, me castigaron otros tres años más para yo poder solicitarla, por haberme ido tanto tiempo, porque yo no podía estar más de seis meses fuera de, de, de territorio americano. O sea que si yo pasaba de ese tiempo, yo perdía mi visa. Entonces me castigaron tres años más para yo poder solicitarla. Pero nada, en esos tres años yo tomé un curso de ciudadanía y este después la hicimos el trámite y, y lo pasamos no
2: desaprovechaste no
1: no ajá.
2: en cuanto a la la experiencia los procesos los eventos los dolores los malos ratos si tú te pones a pensar en todo eso valió la pena
1: pues fíjate en parte sí valió la pena porque pues conozco una cultura diferente eh, la gente de Puerto Rico es gente buena es gente que te ayuda este, pese a que ahora ahora mismo lo, la, los valores están hay mucha ausencia de valores pero eso no quita que todavía haya gente que sea buena y, y con la gente de otro país pues son bien son bien amables y, y, y yo no he tenido así ma- sí siempre va a haber ese pelo en la sopa de gente que, que me saque de quicio pero pero versus a la gente que me ayuda y la gente que me quiere pues son un mínimo pero de alguna manera valido la pena tuve la oportunidad de estudiar lo que me gustaba este estoy apenas estoy empezando a tratar de, de hacer mis, mis trabajitos y eso este pues, tuve a mi hijo tuve a mi hijo que que lo mejor que me ha pasado y a él le encanta Puerto Rico él siempre está cantando él aunque él nació en México siempre está que Puerto Rico en su corazón eso es lo que él siempre canta a
2: cantar? sí
1: no y yo yo le digo que él es de México y me dice cállate y Entonces él dice que me, Puerto Rico. O sea, que él no quiere cuentas. A él le gusta el arroz y las habichuelas Yo una vez le intenté dar tacos y no los quise. No, no. Yo hasta lloré de él. Pero pues le, le gusta el arroz y las habichuelas Pero él es, él es feliz. Un niño feliz.
2: Oye, vamos a hablar un poquito de la del autismo. Ya que estamos en esa, nosotros tenemos eso en común. Yo soy tío también de un autista. De mi sobrinito eh, Jorge, George. Eh, que ya va para... 17 años, está grandísimo y nosotros compartimos eso como eh, como ancla, hemos trabajado juntos en proyectos que por cierto, eh, y proyectos que se dan en un futuro, ¿no? porque seguiremos trabajando, esto es algo que nosotros no, nos ha llamado, ¿no? el autismo en, en el mundo o en la gran mayoría de los países desarrollados ha ido en incremento, en incremento, ¿no? Eso para, para las personas. En algún momento eran uno en cada diez mil niños nacidos que tenía la condición de autismo. Y ahora es uno en cada
1: 166.
2: 166 y yo escuché 110 y no, en otra onda. Y va,
1: está va bajando porque la, 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 están aumentando los nacimientos. Y tienen, que, tienen que haber más. Eh, como decirte, más información para los padres porque el diagnóstico de sí de autismo no es, no es fácil para los papás, por lo menos en mi caso yo, yo lo asimilé rápido, porque de hecho mi hijo pues siempre desde peque- desde, que, desde que, desde que estaba en mi vientre tuve problemas porque yo tuve riesgo de aborto, él le él, él dio meningitis cuando nació, que él estuvo a punto de morir, estuvo en coma. Eh, eso fue en México, él estuvo en la raza, en un hospital que decimos la raza allá en México. Él estuvo ahí y me dijeron que iba a tener pues su retraso mental también por la sí. Y A los tres años pues se le diagnostica el autismo. Entonces pues yo quizás de alguna manera, yo ya sabía que él venía diferente, pero lo asimilé rápido, porque no eh, cuando te dan una... con un, un, un diagnóstico de autismo, aunque es bien fuerte, devastador, más y me para papás que en el caso de otros papás que el nene nace sin problemas y el nene camina, el nene habla, balbucea y que de repente a los tres años se deje de hacer lo que hacía, pues es un golpe más, un shock más fuerte, ¿no? Pero tiene, el papá no tiene no, no, no tiene tiempo a, a a pues a lamentarse porque en estos niños hay que actuar rápido. Entonces pues yo gracias a Dios lo asimilé más rápido que mi esposo es algo más ha muchísimo más asimilarlo pero pues yo rápido lo, yo dije no no tengo tiempo de estar llorando no tengo tiempo de preguntarme por qué a mí y no agradecer que fue a mí porque yo yo y Dios me mandó ese, esa prueba porque Él sabe que yo puedo con Él aunque sea dura porque son nenes como cualquier otro se enferman este tienen sus momentos lo único que es piensan de manera diferente y tienen un mundo diferente, pero son iguales que cualquier otro niño. Pero tienes que bregar quizás un poquito doble, o sea, un poquito más por para ayudarlos a que ellos salgan adelante. Porque el autismo no se va a quitar, no se les va a quitar nunca. Pero puedes hacer de su vida un poquito más cerca de lo normal, de lo que llamamos normal. Este Y pues eso depende mucho de los papás.
2: A los padres y a las madres que pudieran estar escuchando esta entrevista, en algún otro país, sabemos que en el mundo entero, como mencioné, países desarrollados y no desarrollados, ¿no? Donde pudieran estar enfrentando un diagnóstico de autismo o otro diagnóstico parecido, que como como tal, como madre de un exquisito, maravilloso ser humano que lo dice todo el tiempo, eh, ¿qué le recomendaría, no sé, qué le dijeras?
1: Pues sobre todo que mucho amor, que nunca deben de avergonzarse de sus hijos, sea cual sea la condición, down, retraso mental, déficit de atención, carlesia, de, de todo, cualquier tipo de condición, es tu hijo y Dios te lo mandó a ti, y si te lo mandó fue pues por algo. Lo que pasa es que no muchos papás como que captan el mensaje de Dios y, y, y se ciegan, entonces lo ven como un castigo. Y que no, los, los niños especiales no son un castigo, son una bendición. Yo creo que, yo siempre he dicho que los que tenemos hijos con algún cualquier tipo de condición, somos afortunados, porque nos escogió, Dios nos escogió. O sea De, todo, de el todo el mundo. Mira, te lo voy a mandar a ti, tú vas para allá. O sea, que, que eso es para sentirse uno honrado, porque quiere decir que Dios nos cree con la suficiente capacidad, él nos creó con esa capacidad de que tú puedes salir adelante con eso, que tú puedes con eso y que hay muchos problemas bien malos y que no te voy a decir que uno hasta yo a veces te he querido tirar la toalla, pero pero uno vuelve y se levanta porque de eso se trata, yo creo que uno tiene que caer para como que analices qué pasó o por qué pasó y te levantes con más fuerza, ya no es fácil, yo tampoco digo que es fácil, y cada caso es diferente pero la actitud tuya ante la vida y ante la situación que Dios te está te está prestando pues tienes que salir adelante y, y o sea Dios manda ese tipo de, de de ángeles no cualquiera como como que te dan una misión como que te dan un, un una caja de monedas de oro y te dice mira guárdamelas ahí en lo que, en lo que me las yo vengo con ellas después y tienes que guardarlas ahí como si fueran tuyas como cualquier hijo, tienes que querer a tu hijo hasta que tu hijo se va, porque los hijos no son de uno como dicen pero yo yo a él yo a él le hice una historia a mi hijo le digo, mira, tú eras un angelito que estabas allá arriba, volando entre nubecitas, haciendo travesuras y una de tus salitas se rompió y caíste Caí, me caíste también los brazos entonces yo te estoy cuidando las salitas, hasta que tú puedas volar por ti mismo otra vez y a él le encanta, yo yo tengo mis momentos en la noche de que me voy con él, a, a, a la... antes de acostarse me voy, no estamos así acostados, hablando, yo le digo que lo quiero y me da besos, después me, él reza, me da la bendición. O sea que es una, yo me siento bien feliz del de, de hijo que tengo.
2: Oye, tremendo, tremendo. Yo no yo no creo que se tenga que añadir absolutamente nada, a mí me parece, la única cosa que yo te puedo decir es gracias por sacarle tu tiempo. Gracias por compartir esta historia conmigo Que como mencionamos ahorita A lo mejor hemos hablado un montones de veces Pero nunca hemos entrado en este detalle De, de cómo pasó la cosa, ¿no? Cómo llegaste hasta acá Gracias, Elvira, por, por, por estar en el programa Y gracias por ser una amiga, ¿no? Gracias siempre No,
1: gracias a ti por tomarme en cuenta Y por llamarme
0: Yo dejaré el espejo Y trataré de ser por fin un hombre bueno de cara al sol caminaré y con la luna Este ha sido otro programa de Radio Sin Fronteras. Agradecemos su audiencia y estaremos en contacto con ustedes por medio de las redes sociales. Ustedes pueden comunicarse con nosotros en Sin Fronteras RD, esto es en Facebook, y en Twitter, Sin Fronteras RD, en Facebook y en Twitter, esos son nuestros medios de comunicación. Si quieren ser entrevistados por este servidor y contarnos su historia de acuerdo a las experiencias que han tenido en la trayectoria hacia un nuevo país, hacia un nuevo mundo, hacia una nueva experiencia de Gracias, hasta la próxima. A los que quieren dirigir tu vida, ahora mismo les puedes decir basta miedo que le daste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso.
1: Radio CCE Santo Domingo.